0: Einen wunderschönen guten Tag wieder mal beim Bele Home, dem Podcast rund ums Fahrrad, unserem liebsten Sportgerät und schönsten Hobby. Wir machen heute den äh, Abschiedsrundkurs rund um die Tour de France. Ähm, wieder dabei der Chris aus dem Süden.
1: Genau, hi.
0: Und ähm, Christian aus dem schönen Köln. Und wir möchten heute die Tour de France beenden. Wir haben uns bewusst zwei Tage Zeit gelassen, das alles mal sacken zu lassen, was wir da dann in den letzten drei Tagen gesehen haben, was wir verfolgen durften. Und wollen uns jetzt da schlussendlich nochmal einen Rundumschlag gönnen zur Tour de France, um dann auch dieses Thema abzuschließen. Bei den letzten Etappen muss ich sagen, ich hatte zeitweise nur die Möglichkeit, kurze Zusammenfassungen zu sehen, da ich privat unterwegs war. Ähm, viel ist da ja nicht mehr passiert. Äh, Contador hat äh, das Podium verloren, ist vom zweiten, äh, vom dritten Rang nochmal runtergerutscht. Ansonsten schöne Vorstellung von äh, Klöden nochmal. Und sonst nicht viel, oder?
1: Ja, du darfst natürlich jetzt nicht die grandiose Jens-Abschluss-Show ah ja. Natürlich. Ja. Oder darfst du nicht unterschlagen? Also es war natürlich, da hat er nochmal alles gezeigt, was ihn jahrelang ausgezeichnet hat als Rennfahrer. Es war eine aussichtslose Situation. Ich glaube, wer sich ein bisschen mit der, mit der Lage auseinandergesetzt hat, der wusste, okay, Movistar wollte jetzt unbedingt noch einen Etappensieg für Quintana oder für Valverde. Auch Rodriguez wollte noch aufs Podium. Überhaupt der Kampf ums Podium war noch total offen. Und Jens Vogt hat sich gedacht, okay, in Paris mit so einem Ausreißversuch, da wird er nicht viel Erfolg haben. Am Vortag auch nicht, aber er probiert es halt einfach trotzdem und ist dann ausgerissen und hat am ersten äh, Berg der ersten Kategorie seine ganzen Ausreißkollegen abgehängt und ist dann nochmal seine 30, 40 Kilometer allein vor dem Feld hergefahren und hat, glaube ich, da auch den Zuschauern zu so müssen. Lebe wohl gesagt. und. Ja. Er,
0: er hat doch den äh, Preis für den kämpferischsten Fahrer bekommen an dem Tag, glaube ich. Ja. Gibt es sowas eigentlich, das äh, habe ich mich am Sonntag gefragt, es gibt aber nicht den kämpferischsten Fahrer der ganzen Tour, oder? Da, gibt, da wird keiner ausgezeichnet. Weil das, doch. doch. Ja? Wer, wer, wer war es?
1: Das war der Christoph Rippelau.
0: Na, okay. Da hat man es einem Franzosen gegeben. Hätte ich jetzt ein schönes Zeichen gefunden, wenn man gesagt hätte, okay, äh, gerade über die Jahre gesehen, was er geleistet hat, äh, was er für den Radsport getan hat. Er war Fahrersprecher. Ähm, er hat sich in all den Jahren, ich, ich meine in der Statistik hat man gesagt, 47 Ausweisversuche oder so über die ganzen Jahre äh, hat er sich äh, geleistet. Äh, da hätte man ihm vielleicht sowas zum Abschied mal schenken können, finde ich, zumindest bei dieser einen Tour. Ähm, naja, die Franzosen haben dann wohl ihren eigenen Mann gekürt, obwohl äh, das war vielleicht nötig, wo sie nur einen Etappensieg hatten, um da äh, noch ein bisschen den Nationalstolz hochzuhalten. Ähm, ja, und ansonsten wird für mich äh, eine Tour ohne Jens Vogt nicht mehr das gleiche sein, irgendwie. Also seit ich äh, ewig daran erinnere, äh, war Jens Vogt immer mit dabei. Oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich schaue jetzt ja noch nicht so lang Tour de France wie vielleicht du, aber.
0: Du bist ja noch deutlich jünger. Und <lacht> <Nee>, Größer. <lacht>
1: <lacht> Nein, also wie gesagt ja so Jan Ulrich war für mich so der Einstieg und ja Jens Vogt war glaube ich 98 Ach, das 90, ja. mal bei der Tour dabei.
0: Ja, bei ja, seitdem,
1: seitdem auch glaube ich ununterbrochen jedes Jahr am Start und manchmal eher in Teamzwänge eingebunden. Gerade in den Anfangsjahren hat er doch bei Kredit Agricole doch noch mehr Freiheiten als später jetzt vielleicht in Teams in denen jetzt so potenzielle Toursieger wie Carlos Sastra, Andy Schleck und so weiter fuhren. Dieses Jahr hat er wirklich wieder ordentlich Freiheiten gehabt und auch versucht, sie zu nutzen.
0: Das, da hatte er vielleicht auch das Glück, dass äh, das Team äh, Leopard äh, nicht jetzt den Podiumskandidaten unbedingt dabei hatten. Also da hat, er, äh, kommen wir später nochmal zu, bei den äh, Verlierern Andy Schleck, hat halt nicht mehr ausreißen können. Oder er hat das gezeigt, was man von ihm erwartet hat, äh, nämlich keine grandiose Leistung. Und dementsprechend hatte Le dann die Möglichkeit, auf eigene Kappe Sachen zu unternehmen. Äh, das ist, ist ein ist ein Freund in dem Zusammenhang.
1: Ja, es war ein sehr, sehr ausgeglichenes Thema, wenn man sich mal die Besetzung anschaut. Ein Heimer Sobelia, der das Rennen schon öfters unter den Top Ten abgeschlossen hat. Ein Andreas Klöden, der schon mehrmals in den Top Ten war.
0: Ah, Podium auch
1: auch Podium. Ähm, ein Maximum vor der die Vuelta schon relativ weit vorne beendet hat. Dann Andy Schleck, der nachträglich die Tour gewonnen hatte damals. Und dann auch noch weitere Fahrer wie Jan Backelans, der schon bei mehreren Rundfahrten im Bereich der Top 20 war. Oder auch Toni Galopin ist jetzt auch kein schlechter Fahrer. Also
0: ja ausgeglichen aber halt die Spitz, keine die Spitze hat gefehlt ganz ganz genau die Spitze hat gefehlt und für mich hat ja Anni Schleck damals die Tour noch während der Tour der hat jedenfalls im Herzen gewonnen als äh, Contador attackiert hat äh, in der bösesten Situation die man also an dem Tag hat Contador für mich äh, alles verloren an Reputation das er jemals hätte aufbauen können aber das ist eine ganz andere ja, nee man... nee
1: wobei man dazu auch sagen muss also man hat ja den Abstand, den Contador auf äh, Andi Schlecke an dem Tag rausgefahren hat, durchaus messen können. Und selbst wenn man den ihm am Ende gut geschrieben hätte, wäre Contador immer noch vor Andy Schlecke gelandet.
0: Erbsenzählerei. Erbsenzählerei. Andy Schleck hätte ohne den Schock an dem Tag attackiert und äh, Contador distanziert, meiner Meinung nach.
1: Ja, das kann man so sehen,
0: <lacht> wenn man
1: keine Ahnung hat. aber...
0: <lacht> Oder mit dem Herzen sieht und nicht mit dem Verstand. Ich
1: dachte, wir wollten hier so ein bisschen ernsthaft arbeiten.
0: Okay, äh, die Ankunft in Paris, wo wir bei den ernsten romantischen Dingen des Lebens sind. Ja. Äh, wie hat es dir gefallen, dass das mal abends war? Nicht wie sonst immer üblich, diese 15 bis 17 Uhr äh, Umfahrten dort, ähm, sondern mal in den frühen Abend gegangen ist.
1: Also ich muss sagen, ich habe von der Etappe genau fünf Minuten gesehen. Ich war tagsüber auf einem Holi-Festival. Da, da ging es auch um rote, grüne und weiße Farben. <lacht> bin, bin dann ein bisschen früher dann schon gegangen, gerade um mir das Etappenfinale noch anzuschauen. War dann aber schon so kaputt, dass ich mich gleich ins Bett gelegt habe. Bin aber dann überraschenderweise genau auf den letzten tausend Metern wieder aufgewacht.
0: Okay, dann äh, erzähle ich es jetzt. Also ich fand, äh, es war wunderschön, es war ein ganz tolles Licht, was auch immer für den, wieder von den Eurosport-Kommentatoren erwähnt wurde. Äh, ich fand die Idee ganz gut. Ob man das jetzt jedes Jahr so machen sollte, weiß ich nicht so genau. Ähm... Grundsätzlich fand ich die Stimmung und die Idee äh, toll, wenn man es jetzt nur zu 100. gemacht hat und vielleicht äh, oder mh, alle 20 Jahre, 25 Jahre kann ich damit leben, dann werde ich es zumindest einmal noch sehen. Ähm, aber insgesamt fand ich das einen sehr schönen Gedanken. Auch hinterher diese äh, von den Franzosen initiierte Lightshow ähm, war mal was Besonderes jetzt zu 100. Und äh, war ein sehr, sehr schönes Ambiente, wie ich fand. Ähm, der Sprint selber war für mich unfassbar gut also äh, vom, vom Ganzen es waren alle dabei es war der, der, einer der klassischsten Sprint Royals die ich jemals gesehen habe oder
1: also ich habe ich hab die Anfahrphase habe ich leider nicht so ganz gesehen aber was ich vor allem ziemlich schön war dann glaubt man, war mir diese, einfach war diese ähm, Perspektive als man diesen Dreiersprint zwischen Cavendish Kreipel äh, und äh, Kittel von der Seite mal so betrachten konnte und gesehen hat, okay, wie sich da so Zentimeter, wie man sich da so hin und her bewegt, wer jetzt mal vorne ist und der Kittel hat das ja dann unglaublich stark dann auch einfach durch.
0: Diese diese Kamera hatte man auch schon also ich habe ich hab zumindest einmal noch ähm, das Bild vor Augen, wie Ranshaw Cavendish angefahren hat, das war dann wahrscheinlich vor zwei Jahren. Ähm, diese Kamera hat man auch in den letzten Jahren schon so installiert gehabt. Äh, was interessant war, war, dass äh, der Regisseur oder derjenige, der auch immer diese Kamera steuert, zu Anfang des Sprintes äh, seinen Augenmerk hauptsächlich auf Greipel und Cavendish natürlich gerichtet hatte und Kittel, der ein paar Meter schon davor war, der vielleicht einen, anderthalb Radlängen Vorsprung hatte, wurde gar nicht ins Bild genommen. Wahrscheinlich weil man gar nicht mehr damit, weil man entweder ihn noch gar nicht gesehen hatte oder weil man gar nicht davon ausgegangen ist, dass er das so durchziehen kann. Und ähm, das, was dann durchgezeigt hat, hat er wirklich fulminant äh, gezeigt und hat die beiden stehen lassen. Carvendish äh, ist noch das Hinterrad, so, hat einen leichten Schlag bekommen, äh, hat sich einen na, spektakulär gerettet, wäre jetzt übertrieben, aber es hätte ihn auch schmeißen können und äh, Kittel war einfach der mit Abstand beste und stärkste auch da. Also es hat seinen vierten Sprint gewonnen und äh, für mich die große äh, nicht Überraschung, aber der der, der der, der große schöne Moment für mich jetzt auch als deutschen Radsportler, dass äh, Kittel da so aufgetrumpft hat.
1: Auf jeden Fall, also ich muss sagen, vier Etappensiege hätte ich ihm auf keinen, Fall, auf keinen Fall zugetraut. Also noch vor der Tour hätte ich mir vorstellen können, dass ich mehrere oder, oder sehr viel Geld darauf verwettet hätte, dass er Paris gar nicht sieht. Mhm. Aber er hat auch anscheinend im Bereich Bergfahren doch deutlich Fortschritte gemacht. Also was für mich jetzt so im Vorfeld nicht zu erwarten gewesen wäre.
0: Ja, also ich hätte ihm, ähm, ich hätte ihm vor der Tour, hättest du mich gefragt, vor der Tour, wie viel, äh, oder bei den Sprintankünften, hätte ich gesagt, der macht zwei zweite Plätze. Mehr hätte ich ihm äh, ehrlich gesagt nicht zugetraut. Oder sagen wir mal, vielleicht einen ersten Platz und einen zweiten. Aber das Kavendisch, ähm, ich sag mal, mit einem sprint Sprintsieg so abgef abschenken muss, dass äh, Greipel, der jetzt auch immer Pech hatte und äh, sein Anfahrer Sieberg mit Schlüsselbeinbruch jetzt noch am Ende ausfiel ähm, hätte wäre er dabei gewesen wer weiß wie es da dann ausgesehen hätte aber von konjunktiven lebt die Tour okay, nicht ja. sondern <lacht> man muss dann halt abliefern und ähm, ich da ich für mich war es ganz klar und für die meisten anderen ja vorher auch auf den äh, Zweikampf Greipel gegen Cavendish hinausgelaufen und das Kittel sich so da in den Vordergrund spielt äh, Chapeau also hätte ich niemals gedacht ähm, okay, voll, ja. grüne Trikot Sagan äh, war jetzt wenn wir schon mal bei den Sprintern sind, war jetzt, glaube ich, von allen Trikots das am sicher vorherzusagen, oder?
1: Im Vorfeld auf jeden Fall. Also, wenn man wirklich seine Hügel- und Bergfähigkeiten damit reinspielen rein lässt, was ja auch vorher schon bekannt war, dann musste man davon ausgehen, dass er das grüne Trikot relativ sicher nach Hause bringt, das sollte er Paris erreichen. Das hat er gemacht und das Team war voll auf ihn ausgerichtet. Also war es eigentlich eine relativ sichere Nummer.
0: Ja, und ähm, das sollten das machen wir dem nächsten Mal. Das machen wir im nächsten Jahr, da gucken wir einfach vorher, äh, wer bei den Buchmachern in welchem Trikot vorne steht und kontrollieren dann hinterher auch, wie weit äh, sich das ähm, bestätigt hat. Ähm, wenn wir in Trikots sind, machen wir noch gleich den äh, Kleiber, also das gepunktete Trikot. Hätte man vorher, also ich habe mich vorher festgelegt auf Rodriguez, äh, wäre ich wahrscheinlich auch mit meiner Meinung nicht alleine gewesen. Ähm, aber jetzt hat es Quintana doch äh, einigermaßen deutlich auch gemacht.
1: Also ich muss sagen, ich hätte das eigentlich beiden gar nicht so richtig zugetraut, weil ich einfach davon ausgegangen wäre, dass dass man doch aufgrund der Ambitionen im Gesamtklassement vielleicht ein Stück weit gehandicapt ist, was so diese äh, Bergwertungen auf dem Weg angeht. Gut, mit mhm. Sicherheit durch die doppelte Bepunktung bei Bergankünften hat man einen gewissen Vorteil als Gesamtklasmusfahrer, wenn man davon ausgeht, dass man nicht immer Gruppen durchgehen. Das war früher auch noch anders. Da wurde generell, glaube ich, die, die letzte Bergwertung, wenn es zumindest eine der ich glaub, der zweiten Kategorie war, wurde, glaube ich, doppelt bepunktet, ja. auch wenn es danach wieder bergab ging. Mit In dem Moment, in dem man das zurückgenommen hat, wurde natürlich die Möglichkeit für Gesamtklasmos-Aspiranten erhöht, aber mhm. ich wäre davon ausgegangen, dass Quintana ja als Helfer für alle Alejandro werden in die Rundfahrt gegangen ist, dass er keine Chance hat.
0: Okay. Also ich hatte ich hatte mir, bei mir war vorher der Gedanke, dass ich äh, bei den ähm, Endankünften äh, Froome und Contador gegenseitig die Punkte abnehmen. Also dass äh, Froome so viele Punkte macht, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, das verteilt sich mehr auf äh, Contador und Froome. Und ähm, dass sich das, dass dadurch ein Rodriguez weiter nach vorne kommt. Dass er sich mit einem Roland oder auch einem Quintana vielleicht, der mal ein, zwei Tage fahren darf, dass die sich so die unter mit den Unterwegspunkten unter guten Platzierungen am Ende dass sich so dieses äh, dieses äh, gepunktete Trikot entscheidet, dass sich das gar nicht äh, so auf diese äh, Aspiranten für das Gesamtklassement äh, für die nicht interessant wird oder nicht, dass sich die Punkte da nicht so niederschlagen. Weil Flum ist ja jetzt irgendwie, so viele Punkte waren es gar nicht, es waren jetzt äh, knapp 10, 11, 12 Punkte, die er hinten war, sonst hätte er das äh, gepunktete Trikot auch noch geholt. Und also so es, hat
1: war, es war eine sehr, sehr spannende Nummer dieses Jahr, also mit dem gepunkteten Trikot, wenn man sich anschaut vor der letzten Bergetappe, waren noch elf Fahrer rein rechnerisch in der Lage, das Punkte-Trikot überhaupt noch zu gewinnen. Also das war also schon recht außergewöhnlich. Mhm. Es waren, es lagen glaube ich fünf Fahrer innerhalb von elf oder zwölf Punkten. Auch sehr, sehr knapp. In den letzten Jahren lief das eher so, dass, dass sich schon relativ frühzeitig maximal eins, zwei, drei Fahrer da schon rauskristallisiert hatten schon einen relativ großen Vorsprung hatten.
0: Und es spielte wahrscheinlich auch eine Rolle, dass das äh, weiße Trikot, äh, dass Quintana als äh, guter Kletterer und ähm, als jemand, der, ähm, wo es irgendwann klar war, dass er das weiße Trikot, äh, also er hat jetzt mit 13 Minuten äh, Vorsprung gewonnen, aber ähm, dass, da, dass er im Kampf bei diesen beiden Trikots, dass er dadurch, dass er auf das Weiße geht, auch, auch noch viele Bergpunkte mitnehmen wird.
1: Ja, klar. Ja, spätestens zu dem Zeitpunkt, als feststand, dass werde durch die neun, ähm, zehn Minuten Rückstand durch den Defekt...
0: Das, das waren die Holländer, auch, ne? Die Holländer hatten da, glaube ich, attackiert, richtig? Ähm,
1: das... Ich habe mir eigentlich vorgenommen, jetzt weiter <lacht> halt zu reiten und nur noch... Also jetzt nicht mehr permanent zumindest. Nur noch mal eine, nur noch einzelne Spitzen rauszuhauen, wenn es sich mal wieder anbietet. <lacht> Aber, <lacht> Ja. Nee, also dadurch, als er dann Kapitän war, dann war, war klar, dass er immer wieder vor reinhalten muss am Berg. Und ja, da, hat, da war die Chance dann da. Ja. Ja,
0: und äh, Frum, nein man hat halt vorher gesagt, Froom oder Contador. Äh, für mich die Überraschung, dass Contador überhaupt nicht mehr aufs Podium gekommen ist, außer in der Mannschaftswertung, äh, wo Team Sachso äh, Tinkhoff da mit doch klaren acht Minuten gewonnen hat, aber mal ehrlich, das ist von allen Wertungen, glaube ich, die uninteressanteste, ähm, sollen sie da ihr, ihr, ihre Ehrung abholen, aber dass Contador noch nicht mal aufs äh, Podium gekommen ist, äh, dass er seinen, ähm, ich glaube, auch seinen eigenen Ansprüchen überhaupt nicht gerecht werden ist, äh, das war für mich die größte Überraschung. Ähm, Froome, ganz klar, vorher als Favorit reingegangen, alles gewonnen die Saison da muss man nicht überrascht tun, dass er auch die Tour abgesch so abgeschlossen hat. Und auch, in, in, auch wenn er in vielen Momenten sehr dominant wirkte, ähm, er hat beim bei der vorletzten Etappe konnte quintana auch nicht mehr folgen und man hat auch so das Gefühl, dass er gegen Ende in den letzten äh, Wochen, äh, in den letzten Tagen, sorry, äh, dass er auch froh war, dass es dann durch war, oder?
1: Ich traue dem Braten irgendwie nicht so ganz. Also wenn man gerade an die vorletzte Etappe nochmal zurückdenkt. Ich meine, es wäre so etwa so ein Kilometer vor dem Ziel gewesen, als, als Froome sogar nochmal attackiert hat. Mhm. Quintana ist dann rangefahren, Rodriguez, der den halben Anstieg von vorne gefahren ist, konnte dann nicht mehr folgen und Quintana hat Froome nochmal eingeholt und ist dann vorbeigefahren. Und für mich ist es unvorstellbar, wie, wie man dann auf einem Kilometer nochmal eine halbe Minute verliert. Wenn man kurz davor noch angegriffen hat. Also ich glaube nicht daran. Das liegt daran, dass, dass du
0: wenig fährst, glaube ich. Nein,
1: ich glaube nicht, dass er sich da so ins, in, ähm, dass er da so äh, Laktatvolle Beine hatte, um, um da dann plötzlich nicht mehr mitzugehen. Gerade so ein Froom, der dann doch ein Fahrer ist, der, der nach seinem Pulsmessgerät fährt und das auch nicht so wirklich anders kennt.
0: Ja, ja vielleicht hat er sich auch gedacht: Komm, lass es jetzt gut sein. Was soll's? Also so viel nimmt er mir jetzt auch nicht mehr hier ab ich habe jetzt meine, wie viel, meine vier Minuten oder, oder, oder fünf Minuten, die es da waren, er hat ja am, am Ende in Paris auch noch mal ein bisschen was verloren, ich habe jetzt meine Zeit, mein Gott, schenkt in die Minute, was soll's? was soll denn jetzt noch passieren? Also das ist eher meine Meinung da, glaube ich.
1: Ja, oder er wollte sich einfach ähm, vielleicht auch mal als, als guter Verlierer mal so medial in Szene setzen, also oder durch ja, durch durch ein bisschen so ein Herschenken, auch so ein bisschen so ein Gönnertum dann halt.
0: Ja, aber das ist halt auch gefährlich. ne? Also wenn, wenn man jetzt, äh, ich finde immer dieses Herschenken, das kann genauso gut dann sehr schnell als Arroganz ausgelegt werden, so wie es man bei Armstrong vielleicht mal gemacht hat. Ähm, das kann einerseits äh, sehr viel Sympathien äh, jemandem geben, aber es kann auch arrogant wirken. Und ich 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 nimm, ich glaube, dass man bei bei Floom hat sich zumindest bei mir der Eindruck äh, verstärkt, dass er nicht dieser arrogante äh, Dominator bei der Tour ist, sondern dass er halt auch mal einen schwachen Tag hatte, diese Geschichte da, äh, wir sprachen darüber, wo er versorgt werden musste von, von Porti, äh, von Port. Ähm,
1: ja, wenn, wenn du dich gerade verbesserst, das heißt auch nicht Cavendish, sondern Cavendish.
0: Ah ja, stimmt, Cavendish.
1: Ähm, das heißt auch nicht Rolande, sondern Roland.
0: Ja, ja, ähm, <lacht> Äh, aber um darauf zurückzukommen äh, Ich glaube nicht, dass er so der Dominator ist Und ich kann mir auch vorstellen, dass er sehr oft auf der letzten Rille gefahren ist Und ähm, diese letzten äh, diese letzte Attacke, die er gefahren ist Die dann äh, gekontert wurde von Quintana dass er da einfach nicht mehr So, oh, jetzt ist der Chris wieder weg Bist du wieder da, Chris?
1: Ja, ich bin wieder da okay,
0: Dann äh, schneiden wir das mal nicht raus, du war kurz weg ich habe ein paar Namen falsch ausgesprochen, ich habe die Chance genutzt, hast es nicht gehört. Und dann äh, können wir es weitermachen. Wir waren bei den Gewinnern und äh, wo Gewinner sind, sind auch Verlierer.
1: Genau, sobald man hier Kritik äußert, wird man aus der Leitung raus. <lacht> <ausgelassen.
0: lacht> ja, so ist das halt. Also ich, so ich entschuldige
1: mich jetzt hiermit in aller Form dafür, dass ich es gewagt habe, <lacht> Kritik zu äußern. Ja, ja, es
0: genau. wird so, so schnell los. nicht
1: mehr vorkommen. Ja,
0: ja die Mute-Taste ist, äh, die Taste M, äh, die ich, einmal Mute und dann äh, ist das, das war jetzt ein Warnschuss. Okay. <lacht> Verlierer, wer war für dich der größte Verlierer? Das Team BMC. Okay, das komplette Team?
1: Komplettes Team.
0: Burkhardt, ich fand Burkhard toll.
1: Ja, ja, gut, er war mal bei Ausreißerversuchen dabei, ohne jetzt wirklich im Finale dann wirklich was gerissen zu haben. Aber wenn man sich es anschaut, letztes Jahr mit Cattle Evans und TJ Van Garderen. Noch zwei Leute in den Top Ten gehabt. TJ Van Garderan, weißes Trikot. Man hat den Weltmeister in seinen Reihen, der jetzt auch nicht zur Geltung kam. Und ich glaube, der Beste am Ende war dann Cadel Evans auf gefühlt Platz 30, 40. Ich weiß es nicht genau. Ja,
0: irgendwo da muss er, da unten war, ist er abgegeben, Er ist ja ein paar Tage auch im Gruppetto rumgefahren. Also, äh für ihn selber, äh, er, er wird das wahrscheinlich noch auch mal selber in Ruhe analysieren müssen, wo er da überhaupt, äh, äh, was da los war. Äh, ich, also ähm, für mich war es nicht die größte Enttäuschung, äh, weil ich damit gerechnet habe, dass BMC äh, oder dass Evans drüber ist. Viel zu schwerer äh, Giro für ihn. Ähm, oder nicht zu schwerer Giro, aber bei, für beides ist er einfach nicht mehr nicht mehr gut genug.
1: Ja, meiner auch, glaube ich, auch noch nie. Also vor, vor einigen Jahren lief es ja ähnlich...
0: Also wir hatten, wir haben noch einen BMC-Fahrer, äh, Morabito, auf 35. Ne? Also das war der erste Evans dann auf 39 ähm, mit ordentlich Rückstand von anderthalb Stunden. Also Evans' Zeit ist leider, manche sagen wegen seines Fahrstils auch Gott sei Dank, vorbei. Ähm, ich fand ihn immer einen netten Kämpfer und einen freundlichen Gesellen. Äh, aber wie auch andere ist wohl langsam Schluss bei ihm. Ja,
1: wobei man trotzdem die, die Saison jetzt nicht als verlorene Saison beschreiben kann. Also er hat ja zumindest noch einen Podiumsplatz beim tirol geholt und das ist ja wirklich alle Ehren wert.
0: Ja, und er ist ein Toursieger. Also äh, das können nicht viele von sich behaupten. Ähm, wobei man sagen muss, der andere Toursieger, äh, Contador, für mich auch eine riesenenttäuschung ähm, da, da ist er auch selber nicht glücklich mit, oder? Hast du da was gehört schon von ihm?
1: Ja, glücklich wird er mit Sicherheit nicht sein. Er lag jetzt auch, ja, wie soll man das sagen, also er lag jetzt im ganzen Saisonverlauf noch, oder hat er noch nie wirklich diese Klasse, die man aus vergangenen Jahren vielleicht noch von ihm kannte. Also er hat bei der Dauphiné schon ein Stück weit angedeutet, dass er einem Tempo vom Froome nicht, nicht folgen kann. Ja, man hat ihm zweifelsohne bei der Tour dann mehr zugetraut, weil man vielleicht davon ausgegangen war, okay, er wird mit Sicherheit in der Lage sein, noch die eine oder andere Schippe draufzulegen, war dann nicht der Fall. Aber ein Desaster war die Tour für ihn jetzt auch nicht.
0: Also was, was hast du irgendeine Erklärung dafür? Also die einfachste Erklärung wäre natürlich, es ihm fehlt der Raketensprit, den er früher gehabt hat. Ne, das könnte jetzt eine ganz klare... Äh Erklärung sein, dass man sagt, okay, die Fahrer fahren heute alle sauberer ähm, und dementsprechend, die da steht ein Kontador dann halt da, wo er hingehört. ne? Irgendwo so zwischen Platz 3 äh, und 7 vielleicht, 3, 6. Äh, da ich kann glaub man ihn ich, einordnen. Hm?
1: Glaube ich, glaub ich einfach nicht dran. Wenn man schaut, wie stark beispielsweise ein Kreuziger gefahren ist.
0: Mhm.
1: Und, der, und der kam ja von Astana. Und Astana hat in souveräner Art und Weise für Nibali den in Giro bestritten. Also Nibali war damit Abstand der stärkste Fahrer und ich würde jetzt mal davon ausgehen, wenn man annimmt, dass heutzutage Doping noch die Rolle spielt, die es vielleicht vor ein paar Jahren gespielt hat, dass Kreuziger dann bei Astana auch super medizinische Unterstützung hatte. Mhm. Kreuziger ist meiner Meinung nach aber eine Tour noch nie so stark gefahren wie jetzt dieses Jahr. Also würde ich zumindest auf medizinischer Ebene nicht mhm. von Rückschritt für das durch den Teamwechsel aus. Mhm. Also ich denke, da ist Saxo Bank noch noch, noch sehr gut aufgestellt.
0: Aber ähm, die Astanas haben ja jetzt, pff, ich sehe keinen unter den ersten 20, äh, doch, äh, Vogelsang auf sieben. Entschuldigung. Ähm, wenn sie denn diese medizinische Betreuung gehabt haben beim Giro, dann fehlte ihnen die entweder beim äh, bei, der, bei der Tour jetzt ne? und äh, die anderen, die davor sind, äh, Saxo und Sky-Movies sind doch noch besser versorgt. Oder, was ich mir wünschen würde, was ich schöner finde, ähm, dass sie jetzt alle eher auf, äh, wieder mal zu einem Niveau zurückkommen, wo man von einer medizinischen Betreuung und keinem Betrug sprechen kann.
1: Aber wieso sagt man, <lacht> dass Astana jetzt bei, bei der Tour jetzt nicht diese Unterstützung... Na, hat.
0: vielleicht haben sie da... Ähm, haben sie selber gesehen, dass das ein bisschen zu auffällig war und sich zurückgenommen, ich weiß nicht. Es wär, ich würde Vielleicht ist das auch ein naiver Wunsch von mir.
1: Ja, nee, aber was sind da für dich deine Na deine Naja,
0: äh. dass ein Vogelsang jetzt äh, siebter mit zwölf Minuten, wenn, 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 wenn Nibali so eine aus, herausragende Betreuung medizinischer Art hatte, ja, ähm, dann hätte man diese Vogelsang ja auch angedeihen können und dann wäre er nicht mit zwölf Minuten äh, Rückstand reingekommen.
1: Ja, gut, aber man muss ja auch immer mal schauen, äh, von welchem Niveau aus ein Fahrer eine gewisse äh, Platzierung erreicht. Ein Fugel, sagen der hat die Tour noch nie in den Top 30 beendet, ist vor zwei Jahren, meine ich mal, die UELTA auf Platz 13 oder 14 gefahren, ich weiß es nicht mehr genau. Also für ihn ist mit Sicherheit der siebte Platz bei der Tour ein Mega-Ding.
0: Okay.
1: Da bin ich hundertprozentig von überzeugt und man darf da jetzt auch. Äh, nicht nur auf Vogelsang auf, auf schauen, sondern man muss auch beachten, was wir für Begleiterscheinungen da jetzt für Astana da jetzt eine Rolle gespielt haben. Also, es sind, meine ich, nur mit, mit fünf Mann dann im Ende, mhm. im Ende in Paris einge, äh, angekommen. Ein Prajkovic hat schon relativ früh in der ersten Woche aufgeben müssen, der mit Sicherheit auch in der Lage gewesen wäre, Top 10, Top 15 anzupeilen. Ja, Kascheschkin schon vor dem Mannschaftszeitfahren rausgefallen. Gerade im Mannschaftszeitfahren, wenn man da einen Fahrer nicht dabei hat, kann das schon ein bisschen reinspielen.
0: Also du mal, du siehst so grundsätzlich gesehen keine Indizien dafür, dass es, äh, dass sich an dem, an der, an der, am Niveau der medizinischen Versorgung etwas geändert hat.
1: Ich, ich weiß es nicht. Ich möchte eigentlich nicht groß rumspekulieren. spekulieren. Okay. Also kann sein, kann nicht sein, hm.
0: weiß ich nicht. Also es wird auf jeden Fall interessant äh, zu sehen in, 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 in ein paar Jahren, wie dann diese Tour zu bewerten ist. Ich hoffe noch genauso wie jetzt. Ähm, Andi Schleck war das, was man von ihm erwartet hat, leider Gottes, oder? Da ist er gelandet.
1: Ja, vielleicht sogar ein bisschen besser, als man hätte erwarten können. Also wenn er wenn er immer voll durchgezogen hätte, wäre mit Sicherheit auch ein Platz unter den Top 15 möglich gewesen. Er hat es dann auf die Karte Ausreißversuche in der letzten Woche gesetzt. Hat nicht ganz geklappt, aber Nun gut, also er hat zumindest seine Nominierung Hat er gerechtfertigt
0: Das denke ich auch, also Platz 20 äh, Hat er sich vorher wahrscheinlich auch anders vorgestellt Ich hatte ja Ich weiß nicht, in welchem Kaffeesatz ich gelesen hatte Ich hatte ihn auf dem Podium gesehen äh, Da muss ich sagen Voll daneben ähm, Ja, Pech gehabt Cavendish war für mich auch eine Enttäuschung ein bisschen ähm, ich,
1: ich weiß nicht, inwieweit ich jetzt gleich Wieder der Sendung verwiesen werde
0: Cavendish Richtig <lacht> Also was also die, die M-Taste ja, ja. ähm, Cavendish äh, von der Isle of Man äh, war für mich auch ein bisschen eine Enttäuschung ich hatte ihn, äh, weil ich ihn eigentlich als Fahrer so auch ganz gerne mag äh, hatte ich mir ein bisschen mehr von ihm versprochen ähm, ist sein, ich kann mir aber auch noch nicht vorstellen dass seine Zeit irgendwie auch schon rum ist also er ist jetzt zwar schon ein paar Jahre sehr dominierend hat bei der Tour jetzt die letzten vier Jahre Paris gewonnen aber das kann es ja jetzt auch noch nicht gewesen sein, oder?
1: Hast du gerade gesagt, er hat die letzten vier Jahre Paris gewonnen.
0: Ich meine ja, dass er die, letztes, die letzten vier Jahre in Paris gewonnen hat, die Etappe. Äh,
1: weiß ich jetzt nicht genau, glaube ich aber fast nicht.
0: Gut, das werden wir im Nachhinein ist ja überprüfen. Ist
1: ja, ist ja wurscht, ist ja wurscht. <lacht> aber im, im Endeffekt, gut, er hat zwei Etappensiege geholt. Letztes Jahr hat er drei geholt. Ihm, ihm fehlt mit Sicherheit aktuell vielleicht noch der Anfahrer, der ihn optimal positioniert. Der wird im nächsten Jahr wieder an seiner Seite fahren oder vor ihm fahren. Das ist der Mark Renshaw. Mhm. Von daher glaube ich, dass ein Mark Cavendish damit sicher wieder besser aufgestellt ist, auch was die Teamunterstützung angeht.
0: Ja, also das äh, hatte ich auch, als er damals äh, als äh, Renshaw gegangen ist, habe ich auch sofort den Gedanken gehabt, ähm, das äh, geht nicht gut aus für Cavendish. Da Cavendish, da fehlt ihm was. Also ich sehe gerade, er hat 2011 fünf Etappen gewonnen und die Punktwertung. Er hat 2010 fünf Etappen gewonnen. Er hat 2009 sechs Etappen gewonnen. Also da, da sieht man eigentlich schon so ein bisschen absteigender Ast. 2008 vier Etappen. Es geht abwärts mit Cavendish. Schade. Naja. Aber wir haben ein Kittel. Was brauchen wir? einen Cavendish. Ähm... Saxo du da fällt mir noch zu ein, können wir kurz vorziehen, Herr Tinkoff hat sich geäußert. Und zwar hat er äh, Contador auch ob seiner Leistung ziemlich angegriffen. Also äh, Tinkoff hat einen äh, Twitter-Account, den er da in den letzten äh, Stundentagen ordentlich befüllt hat und äh, über Contador mächtig hergezogen hat. Äh, ich fand es amüsant, ich fand ihn unterhaltsam und er argumentierte, äh, wie ich finde, auch äh, einigermaßen nachvollziehbar. Er sagte, ich zahle den, dann kann ich auch kritisieren. Und ein Gedankengang, den ich nachvollziehen kann, oder?
1: Boah, kommt immer drauf an, was man dann, was man wirklich kritisiert. Also er hat gesagt,
0: nicht mehr, er ist reich und nicht mehr satt. Äh, er ist satt, er ist reich und äh, er hat keinen Hunger mehr. Das waren so, um also ich
1: habe, was ich gelesen habe, war, dass er meint, okay, er zahlt ihn wie einen Toursieger, aber er bringt nicht die Leistung eines Toursiegers. Und wenn ich mir mal so das Peloton anschaue, da gibt es mit Sicherheit einige Fahrer, die verdienen wie <lacht> Toursieger. Und <lacht> nichtsdestotrotz kann jedes Jahr auch nur ein Fahrer den Toursieg holen. Also ich, ich glaube, ein Wiggins wird richtig viel Geld kassieren der hat den Giro frühzeitig abgebrochen. <lacht> ein Froome, ich weiß nicht, wann er seinen Vertrag verlängert hat, wenn es noch nicht allzu lange her ist, wird auch er verdienen wie ein Toursieger. Ein Rodriguez wird bei, bei Katjuscha mit Sicherheit nicht schlecht verdienen. Ein Valverde wird bei Movistar nicht schlecht verdienen. Einige, die fürstlich verdienen, werden am Ende einfach nicht die Platzierung zwangsläufig erreichen können, diese, diese, diese Anstreben. Mhm. Ist so. Dennoch ist das kein keine totale Enttäuschung. Es ist doch einfach immer wieder schön, wenn man sieht, dass vielleicht auch Fahrer, die nicht so viel verdienen, auch mal wieder immer wieder in den Vordergrund drängen. So ein Quintana, Kwiatkowski.
0: Quintana hat auch, das habe ich heute gehört, auch er und Valverde haben beide ihre Verträge bei Movistar verlängert angeblich. Valverde hatte ja glaube ich auch noch einen Vertrag und der hat er dann nochmal einen Anschlussvertrag irgendwie so bekommen oder so etwas. Quintana hoffentlich besser dotierten Vertrag, weil das hat er sich nur wirklich verdient.
1: Also ich, ich glaube auch, also Gintana wird mit Sicherheit einen Vertrag bekommen, der mit Sicherheit auf das Fünffache oder Zehnfache dotiert ist, wie der bisherige. Also davon gehe ich eigentlich felsenfest aus. Und scheinbar ist da auch noch einiges an Geld da, weil wie ich gerade jetzt auch im, Video des Bayerischen, äh, im Videotext des Bayerischen Rundfunks lese, auf Seite 122, will Telefonica, also die Muttergesellschaft von Movistar, will E-Plus kaufen. Und ich glaube, da wenn man das schafft, so einen Konzern einmal zu schlucken, dann muss da auch für Radsport noch ein bisschen was vorhanden sein.
0: Ja, wobei die machen das, glaube ich, über ein Aktienpaket Austausch -Fußchen. Das ist mehr so eine, ja, so eine, so eine, Übernahme mit Austausch und so. Aber wenn es den, äh, mir soll es recht sein, also ein Valverde hat sich definitiv bei der Tour einen besseren Vertrag äh, verdient. Also äh, ich war einmal ein großer Schimpfer auf Valverde und äh, ich habe meine Meinung gegenüber ihnen. Äh, geändert bei dieser Tour, was dich ja besonders freuen wird.
1: Das ist mir eigentlich total egal. <lacht> in der Hinsicht schaue ich eigentlich nur auf mich und mein Herz. Und wenn ich mit dem im Reinen bin, meiner ja, dann ist alles in Ordnung.
0: Aber das ist doch schön, dass, dass über ihn nicht nur geschimpft wird, sondern dass auch andere Leute nett über ihn sprechen. Also ich, ich, ja. ich gönne ihm die Vertragsverlängerung.
1: Ja, mit, mit Sicherheit. Also in den vergangenen Jahren musste ich da oftmals für ihn streiten, für ihn kämpfen. Es ist für mich jetzt einfach eine ungewohnte Situation, jetzt auch mal mit, mit Lob oder Anerkennung da konfrontiert zu werden.
0: Aber er hat er äh, hat ja auch die Chance bei der Vuelta, das wieder alles komplett zu zerstören, indem er lustlos irgendwie hinten Jacken abholt, während vorne es abgeht und er, nicht, er mal wieder nicht aufpasst. Also äh, Ich sag mal so, er, ist, äh, er hat Sympathiepunkte auf Bewährung. Vielleicht können wir... Äh, oder das nach der Vuelta nochmal, äh, machen wir jetzt hier ein Häkchen bei Valverde nach der Vuelta auf Wiedervorlage. Wie hat er sich da gezeigt?
1: Ja, notfalls suche ich mir einen anderen unbeliebten Fahrer,
0: <lacht> den dann, von dem ich dann von jetzt an an die Daumen drücke. Ja, Contador, das wäre das wär doch so ein Aspirant. Der hat sich ja, bei dir, ich erinnere mich, dass du auch nach diversen olympischen Rennen immer sehr auf Contador äh, geschimpft hast. Vielleicht wäre das mal eine Herausforderung für dich in der Hinsicht.
1: Ich glaube, mit Contador werde ich auch nicht mehr so richtig warm, aber so, so Bauke Mollema, das könnte für mich so ein, das könnte für mich so ein <lacht> Fahrer sein.
0: Also du möchtest dich jetzt von, von deinen eher sonst im Süden angesiedelten Sympathiefahrern mehr in den äh, Nordwesten Europas orientieren?
1: Ja, ja, solange die Klimaerwärmung noch nicht voll zugeschlagen hat. <lacht> vielleicht habe ich da jetzt noch ein paar Jährchen, in denen ich Bauke Mollema noch die Daumen drücken kann.
0: Sonst macht er ein Tretbootfahren. Äh, BMC äh, hat mir eben schon gesagt, äh, war jetzt nicht ganz glücklich mit der Situation, auch äh, wie sie sich dargestellt haben, und hat direkt meinen sportlichen Leiter nach, ich glaube, vier, fünf Jahren rausgeschmissen. Äh, das ging dann doch recht flott, oder?
1: Ja, habe ich auch nicht mitgerechnet.
0: Also, das war auch immer so ein. Es gibt ja so Rennstelle, wo immer viel los ist und wo man einiges hört. Jetzt äh, Saxotinko und ähm, Tinkow und. Bei den Movies ist ja auch immer irgendwie viel los und kommen und gehen und BMC ist ja eher so ein ruhiger Verein, die Schweizer. Und äh, dass es da jetzt so von einer Sekunde auf die andere was passiert, äh, kam für mich auch ein bisschen überraschend. Vor allen Dingen, also dass jetzt nach dieser Darbietung äh, irgendwas passieren muss, war ja klar, aber dass das jetzt mit so einem Paukenschlag passiert, direkt zwei Tage später, ähm, war doch nicht so äh, zu erwarten.
1: Ja, Sicher halt nicht. Ich habe es eigentlich vor der Tour schon sehr bedauert, dass sie einen Tor Hischhoff nicht mitgenommen hatten, ja. den ich als Fahrertyp unglaublich gern mag, der
0: mit Sicherheit ja, halt auch,
1: auch äh, eine Chance auf einen Etappensieg gehabt hätte. Man hat einen Philipp Gilbert mitgenommen, wo man vielleicht im Vorfeld hätte annehmen können: okay, die Etappen für ihn, die ihm wirklich liegen, von der Charakteristik seines Fahrstils, sind vielleicht nicht so im Parcours drin. Also da hätten vielleicht jetzt noch 1, zwei Abhilffinishes, hätten ihm da sicher mehr gelegen als, als Bergetappen, Bergankünfte, flache Sprints.
0: Ja, ich glaube einfach, dass BMC hat einfach, und das war dann auch der Genickbruch, hat einfach die falsche Entscheidung getroffen mit, wir setzen auf Evans. Die ganze Strategie, er fährt Giro und Tour, war einfach für den Eimer im Nachhinein.
1: Ja, aber selbst wenn, also, dann gab es ja immer noch so diese Alternativkarte TJ Van Garderen, die auch nicht aufgegangen ist. Also, man muss dazu sagen, TJ Van Garderen ist eine super Kalifornien-Rundfahrt gefahren, hat die auch gewonnen. Damals noch von einem, oder einige Plätze von dem Rogers, der jetzt ja die Tour, ich weiß nicht, in den Top 15 beendet hat. Also, wenn er, wenn er die Leistung von damals bei der Tour hätte abrufen können, hätte man zumindest einen Ersatzkapitän gehabt. Mhm. und mit einem Platz 5 aus dem letzten Jahr, hätte man davon ausgehen können, okay, wenn jetzt ein Kettle Evans blatt ist vom Giro, dann kann noch jemand anders noch in die Rolle. Ja, aber da muss man halt auch
0: fragen, warum warum, äh, warum klappt das nicht? Ne? Und da, am Ende ist halt der sportliche Leiter verantwortlich und äh, da muss dann halt auch da mal die Reißleine äh, gezogen werden. Und dass ähm, das ist jetzt aber so mit diesem äh, Knall passiert, äh, also mir ist das auch, so klingt jetzt komisch, aber mir ist das auch nicht so, man ist das einfach nicht so gewohnt, dass beim Fußball kennt man alle Nasen lang, fliegt ein Trainer raus und äh, hier in Köln können wir ein besonders großes und äh, lautes Lied davon singen, aber dass das so im Radsport, äh, dass ein sportlicher Leiter jetzt so von heute auf morgen rausfliegt, das ist, ist bei mir nicht so präsent, dass das so oft passiert.
1: Ja, wobei wir kennen jetzt auch noch nicht die genauen Umstände, da wird man vielleicht in den nächsten Tagen, Wochen vielleicht auch noch ein bisschen mehr dazu erfahren. Hm. Man hat ja gelesen, vielleicht war es auch ein Rücktritt oder aus persönlichen, privaten Gründen man weiß jetzt nicht, was dahinter steckt. Mhm. Muss man vielleicht auch mal ein bisschen abwarten.
0: Ja, schauen wir mal. Ähm, was sagen wir denn grundsätzlich, äh, wenn wir jetzt bei Rücktritt und äh, der ganzen Geschichte sind? Stuart O'Grady ist jetzt auch von heute auf morgen, äh, man hat eigentlich, soweit ich das äh, mitbekommen habe, noch gewartet, man hat eigentlich erwartet, dass er die Saison zu Ende fährt. Ähm, und er ist jetzt nach der Tour sofort äh, aus dem Schluss und vorbei. Er hat vom Rad gestiegen und hat gesagt, das war's. Und da kamen ja auch schon die ersten Vermutungen. Ähm, er ist schon lange dabei. Er hatte ja, Ende der 90er eine gute Zeit. Ähm, das hat was mit zu tun mit dieser äh, Konferenz, die morgen stattfindet äh, bezüglich der Tour de France 1998 und den von damals ausgewerteten Ergebnissen. Ähm, ob das in einem zeitlichen Zusammenhang steht, dass er da jetzt quasi nur etwas vorwegnimmt, äh, was sonst eh passiert wäre. Er möchte jetzt lieber so Tschüss sagen und... Äh, dann wird das, was ja morgen morgen glaube ich auf einer Pressekonferenz ähm, noch äh, angesprochen wird, wird nicht mehr so hohe Wellen schlagen.
1: Also es war zumindest eine sehr, sehr komische Situation, weil ähm, ein Stuart O'Crady hat ja schon vor, vor einigen Monaten schon angekündigt oder vor einigen Wochen, dass die Tour de France 2014 sein letztes Rennen sein wird. Mhm. Also er hat schon sein Abschiedsrennen schon so verkündet und muss sich da wahrscheinlich auch schon Gedanken darüber gemacht haben, wie er so sein Karriereende so plant, wie er das sieht, also wenn er das schon so weit im Vorfeld wirklich plant und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es mit, mit der Aufklärung der 98er Dopingfälle zusammenhängen könnte also du hast es schon angesprochen 98, das war noch eine sehr starke Zeit von O'Crady. er hat sich in den Anfangsjahren da auch mit, mit Eric Zabel oftmals um das grüne Trikot als Hauptkonkurrent noch so auf, hervorgetan. Hat 98, meine ich, sogar das gelbe Trikot getragen. Und man mhm. weiß ja, als gelber Trikotträger muss man jeden Tag zur Dopingprobe. Mhm. Also, es sind äh, auf jeden Fall Proben von Stuart O'Crady verfügbar, die man hätte kontrollieren können. Ob das jetzt der Grund dafür ist, dass er zugetreten ist, ist auch aktuell noch eine Mutmaßung. Mhm. Da wird man dann wahrscheinlich morgen dann Klarheit drüber haben.
0: Also er hat auf jeden Fall äh, das äh, gelbe Trikot drei Tage getragen. Ähm, ich habe es jetzt mal kurz aufgerufen. Äh, von der vierten bis zur sechsten Etappe äh, war er in gelb. Ähm, er hat äh, den zweiten Platz im grünen, in der Wertung des grünen Trikots gehabt. Also da war er auch weit mit vorne, was vielleicht auch, ich weiß nicht wie es damals war, er hat da äh, eine Etappe gewonnen, ähm, ob es auch damals einfach ausgelost wurde ähm, bezüglich der äh, noch anders zu testenden Fahrer, also nicht nur den Sieger der Etappe und den Träger des gelben Trikots, sondern ob man damals auch einfach zweiter Zugewehr Zugelost hat oder ob man da auch gezielt nach Leuten gesucht hat, wie es ja heute, also Froome wurde ja glaube ich noch öfter, als er schon wegen des gelben Trikots hätte getestet werden müssen, getestet. Ähm, also es spricht, es, sagen wir so, uns würde glaube ich nicht überraschen, wenn da morgen bei einer, einer Pressekonferenz das äh, irgendwie sich hin, im Nachhinein so erklären würde, oder? Also, nee,
1: nee, nee, also.
0: ich meine, wenn man sich anschaut, wer äh, bei der Tour de France 98, Pantani, äh, Ulrich Thülich, ähm, Nardello, äh, da sind schon ein paar Namen dabei, die nicht ganz unbelastet waren also da kann man, äh, ich glaube aber auch nicht, dass groß was, was rauskommt, was uns überraschen wird, oder? Also ich meine, was wollen die uns erzählen, was nicht eh schon jeder in irgendeiner Form denkt?
1: Ja, ich meine, das war die, die EPO-Hochzeit damals gab es noch keinen kein Test auf EPO, demzufolge haben sicherlich einige Fahrer oder vielleicht fast alle vielleicht alle, man weiß es nicht da zu dieser unerlaubten Substanz gegriffen und meinen, wir sind jetzt mittlerweile auch 15 Jahre weiter und ich glaube nicht, dass es zu der großen Erschütterung da kommt.
0: Nee, und äh, die 98er-Tour ist halt immer die festina affären äh, tour gewesen. Und ähm, also jetzt von dieser äh, von dieser Tour noch irgendwas an großen Doping, Überraschungen zu erwarten ab was soll da kommen? Also, die 298 wird immer mit der Festina-Sphäre in Zusammenhang gebracht. Was damals bei dem, es wurde massig Epo bei den Verpflegern, bei den Pflegern gefunden. Da wird jetzt nichts sein, was irgendeinen noch hinter irgendeinem Ofen herlocken wird. Ähm, das
1: Einzige, was ich mir, oder was für mich jetzt erstmal erstaunlich wäre, wäre jetzt, wenn wirklich der Name Jens Vogt dann auf dieser Liste auftauchen würde, der ja schon mal gesagt hat, okay, alle Doper gehören für ihn auf den Scheiterhaufen und dann gehören sie verbrannt. Aber wenn der Scheiterhaufen vogte, dann jetzt wirklich als, als Mit-Doper da in Erscheinung treten würde, das wäre dann doch was,
0: das, das was ich für spannend
1: mich, fände. Also, das wäre die erste Reaktion.
0: Also, das wäre für mich in einem sehr, sehr schlimmen, äh, wie soll man sagen, in einem, es, es wäre sehr, sehr traurig. Also, ich, äh, für mich gibt es ein paar Fahrer, wo ich immer noch äh, glaube, oder wo ich wo ich, ähm, wie soll man sagen, wo ich mein Bild nicht gerne zerstört sehen würde, ähm, dass die vielleicht clean fahren. Und äh, das, da würde Vogt dazugehören. Ich würde ihm... Bitte?
1: Wer denn noch alles? Das würde mich jetzt mal interessieren.
0: Ähm, ich würde es nicht sehr ähm, schön finden, wenn ein Jacobs zum Beispiel nach seinem nach seinem Dopingvergehen noch mehr erwischt werden würde. Ich ähm, glaube,
1: das ist auch nicht der Fall.
0: Ja, es würde mich, äh, wie war es? David Miller von Garmin, der ja auch als der große Anti-Doping-Fahrer jetzt gesehen wird, äh, wenn der jetzt erwischt werden würde, das würde mich stören. Also es würde mich vor allen Dingen bei Fahrern, die man schon erwischt hat und die dann noch mal so dumm sind. Äh, Stichwort äh, Ricardo Rico, äh, Bei denen ja, Jungs... Nino
1: Di Luca beispielsweise. Genau. Oder? bei Lance
0: Armstrong. Bei den Leuten, da würde es mich massiv stören. Weil du kannst, ich gebe den Leuten gerne einmal eine Chance und ich gebe den Leuten auch gerne noch, wenn sie sich dann, wie sagt man, reuig zeigen, dann würde ich vielleicht sogar noch bei einem zweiten Mal, fahren. nein, beim zweiten Mal würde ich nicht verstehen. Also wenn jemand einmal scheiße baut, dann ist das okay. Und ich würde auch diese Initiative der jungen deutschen Fahrer wie Tony Martin, Kittel, Degenkolb, waren es, glaube ich, die drei, die sofort sagen, direkt lebenslange Strafen oder längere, schwere Strafen lebenslange Strafe finde ich immer sehr, sehr hart zu sagen, wenn ein Fahrer mit 19, 20 äh, irgendwie einen Blödsinn macht. Ähm, längere Strafen vielleicht, aber bei einer zweiten Strafe äh, würde ich dann irgendwann mal auch äh, sagen, es, es fehlt halt die Einsicht. Ne? Und äh, du, du, du schädigst nicht nur dein, äh, dir selber, du schädigst dein Team, du, du schädigst alle Fahrer, die äh, versuchen, sauber zu fahren. Ähm, das finde ich einfach unschön. Ein Linus Gerdemann zum Beispiel, der würde mich auch äh, da würde es mich auch enttäuschen, wenn man den mal irgendwo ans Zeug flicken könnte. Ein Chiolek in gewisser Hinsicht. Das sind so Fahrer, wo ich... Äh, bei den anderen Fahrern von anderen Ländern, muss ich gestehen, habe ich nicht so den Einblick, aber das sind so deutsche Fahrer, wo ich sagen muss, äh, da würde es mich echt stören. Wenn also die ich auch weiß natürlich,
1: nicht, wie das bei Chiolek ausschaut, aber ich bin mir zumindest bei bei Linus Gerdemann, jetzt ohne und mich da zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, schon ziemlich skeptisch, was jetzt zu seiner Vergangenheit anbetrifft.
0: Naja, er hatte halt äh, ein, zwei Veranstaltungen, wo er recht weit vorne war, hatte das gelbe Trikot, aber er hat halt nie über einen sehr, sehr langen Zeitraum eine sehr, sehr, sehr gute Leistung ähm, so abrufen können, wie es andere konnten. Und ich habe äh, ihn selber hier in Köln bei einer Podiumsdiskussion mit Schiulek und dem äh, damaligen Geraldsteiner-Chef gesehen und äh, die Art und Weise, wie er sich gegen Doping ausgesprochen hat und wie er es auch in einer sehr, ich sag mal, anderen Gegenüber anderen Sportlern sehr reflektierten Art und Weise tat. Ähm, das würde mich sehr, sehr persönlich ärgern, wenn man äh, glaubt, andere Leute so hinters Licht führen zu können, wie es ein äh, Contador mit seinem äh, angeschimmelten äh, Steak machen wollte. Also ich, ich lasse mich einfach ungern anlügen von den Leuten. Weißt du, wenn sie den Mund halten, wie ein, wie ein ähm, Kurov. Er hat einfach den Mund gehalten, er wusste, er hat Blödsinn gemacht. Mund halten, weggehen, Strafe absitzen, wiederkommen. Da, damit kann ich leben. Aber nicht noch anlügen oder solche Märchen erzählen. Das, äh, damit habe ich einfach das größere Problem.
1: Aber du kennst schon die Geschichte, als Jan Ulrichs Anfang 2007 auf Mallorca trainieren war. Damals vielleicht noch in der Hoffnung, vielleicht doch noch den Weg zurück in den Profi-Radrennsport zu finden. Und dann auf alte Wegkollegen unter anderem von T-Mobile getroffen ist und gesehen hat, dass sich überhaupt nichts geändert hat. Und dann im Jahr 2007 hat ein Linus Gerdemann eine Tour de France-Etappe gewonnen, hat weiß getragen, hat gelb getragen, hat äh, später dann auch die Deutschland-Tour gewonnen.
0: Ja, das stimmt schon, aber ähm, da weiß ich, hoffe ich einfach, dass ein Jan Ulrich auch mal Unrecht haben kann. Also ich, äh, ich ich glaube einfach auch nicht, dass, äh, dass wenn ich beim Team da, wie, ich kann mir nicht vorstellen, wie nahe am Team Telekom damals dran war. Das ist einfach der Punkt. Und äh, ich ich möchte auch nicht, ich würde meine Hand für einen Linus gerne mal nicht ins Feuer legen, aber das, er gehört auf jeden Fall zu der Gruppe an Fahrern äh, die äh, wo ich sagen würde, das muss nicht sein. Aber das ist ja auch alles äh, müßig darüber zu diskutieren. Ähm, wir werden es wahrscheinlich alles in zehn Jahren oder so mal sehen, wenn wir die Ergebnisse von heute sehen, wenn vielleicht auch mal in zehn Jahren die 2013er Tour ähm, neu bewertet werden muss. Was gibt es noch zur Tour de France 2013? Äh, ARD, Ausstieg, hat es uns gestört, dass Sie nicht berichtet haben?
1: Nö, eigentlich nicht. Also ich habe mich ja. eigentlich fast eher gefreut. Also Manchmal braucht vielleicht auch eine Sportart auch mal eine gewisse Ruhe oder eine gewisse Abschottung von der absoluten medialen Präsenz, um vielleicht zu neuer Stärke nochmal zu kommen. Ja. Und mal ganz in Ruhe wieder reinzuwaschen und sich wieder neu zu entwickeln, neu aufzustellen.
0: Das glaube ich, ich glaub, auch, dass Diese
1: Möglichkeit hat man. Äh, unter dem Spatenzender oder beim Spatenzender Eurosport und von daher bin ich da eigentlich mit der Situation aktuell absolut zufrieden.
0: Ja, das einzige, was mich, äh, wo ich äh, dran dachte in den letzten Tagen, so ein, so ein Vertrag mit einem ähm, mit den Fernsehanstalten bringt halt auch Geld. Ne? Und dieses Geld wird den äh, wird den Radsportverbänden natürlich auch gut tun. Ähm, andererseits immer negative Schlagzeilen sind natürlich auch nicht äh, gerade positiv. Ich bin da hin und her gerissen, was jetzt wenn ich mir vorstelle, dass der BDR Mal abgesehen davon, dass dort auch nicht immer nur die Fähigsten sitzen, was die mit dem Geld machen würden.
1: Ach, der Scha. <lacht> ja, oh äh, ja, der verteilt alles.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob das Geld da gut aufgehoben wäre oder ob man nicht vielleicht einfach noch zwei, drei Jahre wartet, bis AD und ZDF wieder einsteigen und dann das äh, mit der Kohle vielleicht auch mal ähm, im Verband das Geld sinnvoll nutzt und dort eine neue äh, Struktur aufbaut und neue Leute reinholt
1: mir ist eine ehrliche Berichterstattung einfach lieber als dieses Geheuchel. Also ja. wenn ich jetzt sehe, dass jetzt in diesem Jahr dann auch wieder eine, eine Leichtathletik-WM ansteht, man jetzt gehört hat, dass also das Main Event einer jeder, jeden Leichtathletik-WM ist nun mal der 100-Meter-Sprint. Es ist so. Da, da, da ist ein mediales Interesse dran, das kennt keine Grenzen und jetzt weiß man, dass jetzt schon einige Top-Sprinter der 100-Meter-Szene sind jetzt gedopt. Damals hat man den Ausstiegsgrund Doping im Radsport vorgeschoben. Inwieweit ist man da jetzt überhaupt konsequent, wenn man jetzt sagt, okay, man kann jetzt die 100-Meter-Sprinter noch feiern, steigt aber irgendwo anders deshalb aus. Ich auch, auch eine Schwimm-WM findet zurzeit statt. Schwimmen ja. ist jetzt auch eine Sportart, wo es zumindest nahelegt, auch durch leistungssteigernde Mittel einen gewissen Wettbewerbsvorteil sich sichern zu können. Ich ja. frage mich, ob man da dann auch aussteigt. Ich weiß auch oh gut, ich weiß jetzt nicht mal, ob,
0: ob berichtet oder, wird.
1: Ich weiß es nicht.
0: Ja, aber aber. ich habe auch noch das mitbekommen, interessiert halt keinen das ist schwimmen. Ja. Also ich mal ist im Wasser. Wenn man Fahrrad fahren kann, warum soll man ins Wasser gehen?
1: Ja, dann, außer waschen, außer waschen
0: dann Ja, danach dusche, okay, aber da muss man ja nicht schwimmen. Ähm, ja, sind wir einer Meinung, äh, aber Wolf-Dieter Poschmann wird uns wahrscheinlich versuchen, den 100-Meter-Lauf äh, wirklich als das größte sportliche Ereignis des Jahres zu verkaufen und ähm, soll er versuchen und mit ein paar Leuten wird es noch glücken, aber nicht mit denen, die ein bisschen weiter nachdenken.
1: Der ja, Vorteil ist, nach 10 Sekunden ist alles vorbei. Ja,
0: alles vorbei <lacht> und dann können wir es noch 10 Mal wiederholen und dann ist gut. <lacht> Ähm, aber während die... Le wann läuft die Leichtathletik, Krams? Ich weiß es nicht. Das Schöne ist ja, dass auch während der nächsten Wochen und Monate, während äh, andere Leute Leichtathletik gucken und sich äh, die Muskelberge durch die Gegend schieben, äh, es im Profisport weitergeht. Äh, kurzer Ausblick. Nächstes am Samstag äh, die San Sebastian.
1: Klassiker, die Klassiker. Sebastian. Und eins muss ich noch anführen. Ich habe jetzt wirklich annähernd bis heute gar nicht mitbekommen, dass eine Frauen-Europameisterschaft im Fußball stattfindet, also das ist noch ein weiter positiver Aspekt der Tour de France, also so spannend kann sie nicht gewesen sein, ich ich habe jetzt <lacht> jeder verpasst, oder was heißt ich habe verpasst, dass die Deutschen da im Halbfinale sind, ole ole, und und auch, dass der englische Thronfolger auch noch die Tour de France abgewartet hat, quasi. <lacht> Dass es da zu keiner Kollision kam, fand ich sehr sympathisch. Also, das stimmt.
0: Also der, ein, der, der eine Brite wollte dem anderen nicht die Show stehlen. Das ist äh, die ganz klare äh, der Gedanke, der dahinter steckt. Ne? Also der neue Prince Alexander. Vielleicht wird er jetzt äh, wie hieß nochmal? Wiggins mit Vornamen? Äh, Bradley. Bradley. Äh, wenn, <lacht> Chris Bradley Alexander der Erste wird es dann werden. Ja, ja, äh, das, das wäre toll.
1: Ich glaube der Thronfolger als der dann Heute oder gestern, dann so ein bisschen mitbekommen hat im Bauch, okay, König Chris Froome, da hat er sich dann doch gedacht: Moment, das ist mal mein Job, da muss ich <lacht> doch dann mal für, für Ordnung ja. sorgen.
0: <lacht> ja, so war es. Und ähm, der, äh, der äh, er hat jetzt das Licht der Welt erblickt und äh, ja, dann, äh, ich fände es schön, wenn sie ihn Bradley Chris Alexander nennen oder so. Ähm, aber jetzt zur Klassiker. Äh, ja. Jetzt am Samstag. Ja. Äh, hast du dir ich muss mich gestehen, ich habe mich überhaupt noch nicht informiert, der wird noch kommen. Aber pff, spanisches äh, Ziegenrennen, oder?
1: Nö, ja, eigentlich nicht, also von der Topographie doch recht anspruchsvoll, also ich würde mal sagen, neben oder nach der Lombardei Rundfahrt doch das berglastigste Klassikerrennen, das man zurzeit so hat in der in der World Tour. Ja, gut, die, die ganz großen Siegernamen in den letzten Jahren hat man nicht so gelesen. Gut, Luis Leon Sanchez war Sieger, ich glaube Philipp Gilbert hat gewonnen, Valverde hat gewonnen. Gut, das ist doch doch so ein richtig großer Name. <lacht> <lacht> doch, man muss schon sagen, also da da ja, es könnte so ein bisschen so ein, eine kleine Revanche für manch einen geben oder werden nach der Tour, weil Valverde ist am Start, ein Rodriguez ist am Start.
0: Ja, gewinnen wird äh, Port.
1: Oh, das glaube ich nicht.
0: Ja, dann, äh, Wer gewinnt? Da haben wir jetzt mal hier Ansagen. Also. Kurov? Wie der Kurov steht äh, am Start? Nein. Welche Startliste habe ich denn dann von welchem Jahr? Ja, das frage ich mich aktuell auch. Ja, das Schöne ist ja bei den spanischen äh, Veranstaltern, dass es da noch nicht mal irgendwie eine englische Liste gibt und dass sie alles, also pff, keine Ahnung, von wann diese Startliste Vielleicht ist. Vielleicht als sportlicher Leiter. Ja, und dann wäre. Äh, Nee, dann wäre Uran sportlicher Leiter bei Sky.
1: Uran fährt, Uran fährt auf jeden Fall.
0: Ja, also wie eine Kurauf ist hat eins gesetzt. Eine komische Liste. Wir werden es sehen. Okay. Na.
1: Auf jeden Fall, also wenn ein einigermaßen geschlossenes Feld ankommen sollte, also für mich, dass das jetzt so ein Feld so zwischen 20 und 50 Fahrern, was ich jetzt nicht hoffen will, dann ist mit Sicherheit ein, ein Gianni Mersmann ein ganz heißer Name. Mhm. Ansonsten, meine Hoffnung ist, ist nach wie vor, dass eine relativ kleine Gruppe ankommt, in der vielleicht dann auch in Alejandro werde drin ist und dann vielleicht so seinem Sieg aus dem Jahr, ich meine, es wäre 2008 gewesen, da noch vielleicht einen zweiten folgen lassen könnte. Das wäre meine große Hoffnung.
0: Okay. Äh, Polen-Rundfahrt fängt auch am äh, Samstag an. Die sich kurioserweise irgendwie zwei Etappen, äh, also die Polenrundfahrt ist jetzt nicht wirklich eine lange Veranstaltung. Ähm, irgendwie mit eine Woche, glaube ich, gut. Ja. Äh, zwei Etappen auch in Italien diesmal. Ähm, aber das sind jetzt auch so äh, eine Kultur danach, Tour ähm, danach. Das, das schaut man so mit dem Auge nebenher an, oder? Oder bist du da auch wirklich richtig dann noch drin?
1: Also das interessiert mich nicht. Ja. Überhaupt nicht. Also da nehme ich eher so ein bisschen oder hole ich mal ein bisschen wieder Luft und dann geht's Richtung Vuelta.
0: Genau die diesmal bergig ist wie nie zuvor aber ich würde sagen, da machen wir dann vorher definitiv nochmal eine, eine Vorschau oder eine Einleitung zu oder eine Vorbesprechung, müssen mal gucken, wie wir das alles mit dem Urlaub hinkriegen da sind wir das wird ein bisschen kollidieren, aber irgendwie wird das schon gehen letzte Sache zur Tour de France Team Toto genau. wir wurden, einmal haben wir es in einer Sendung nicht erwähnt und wurden direkt gescholten wie war's? richtig <lacht> ich bin mit meinem Teamfoto sehr zufrieden gewesen, gut wie eh und je, auf einem Moment, der vorverletzten Plätze gelandet. Moment, ich scroll mal rund. Dauert noch ein nee, brauchst nicht so weit. Du kannst ja. Steuerung F drücken. Du bist in der Computertechnik nicht so versiert. Dann bin
1: ich ganz unten. <lacht> ja. ja, jetzt jetzt, jetzt habe ich dich. Jetzt
0: hab ich, dich. ich sag mal, ich bin auf dem achten Platz von elf Leuten. Damit bin ich im Mittelfeld und sehr zufrieden.
1: Ja. Also quasi vor den Blinden und Ahnungslosen. Oder, genau. oder quasi da genau. im mittleren Mittelfeld.
0: Ah nee, ich sehe, es haben 13 mitgespielt. Von 13 bin ich Achter, das finde ich in Ordnung.
1: Ja, wenn das nächste Mal deine Katzen noch mitspielen, dann, dann landest <lacht> du vielleicht sogar im vorderen
0: Drittel. <lacht> <lacht> ja, das kann sein. Das kann, aber die sind ja auch nicht ganz dumm. Ne? Also vielleicht sind das noch ernsthafte Konkurrenten. Äh, du hast einen Gratulation, zweiten Platz gemacht von äh, 13 Leuten. Insgesamt, das muss man jetzt auch mal irgendwie erwähnen, machen ein paar, wie viele mit? Also so 500 Leute ungefähr, schätze ich mal. Ja. Ähm, und da bist du unter den besten 10%.
1: Nein, ich, nein ja. ja
0: Pi mal Daumen. an der
1: Grenze. Es ist immer so ein bisschen schade, wenn man jetzt knapp über Platz 50 landet, denn für die ersten 50 Plätze bekommt man noch einen 5% Bonus der Punktzahl für die Jahreswertung. Und die Jahreswertung ist dann doch sowas, was mich dann noch jedes Jahr ein bisschen reizt, weil ich da vor zwei Jahren Fünfter war in der Jahreswertung und es ist schon schade, wenn man beim Giro 53. wird, bei der Tour de France 56. Und dann zweimal knapp diese 5% Zuschläge
0: verpasst. Das sind so Sachen, die kriege ich ja gar nicht mit. Das ja, weiß ich ja gar nicht. Ja, die die stellt sich <lacht> äh, relativ selten. Ja, aber es ist okay. Also damit kann ich ja auch ganz gut leben und äh, Hauptsache ich habe Spaß dabei. Und ich eben, für mich ist das ja auch immer so ein bisschen Anreiz äh, für bestimmte Fahrer, dann ein bisschen mehr in die Daumen zu drücken als für andere.
1: Genau, also genau. es macht dann vor allem für mich dann auch die Flachetappen noch nochmal deutlich spannender, wenn man weiß, okay, gut, man man drückt ja jetzt jemandem um die Daumen, ansonsten könnte man sich da vielleicht teilweise vielleicht auch gar nicht so motivieren, so eine Etappe wirklich über Stunden lang dann anzuschauen. Ja.
0: Okay, das war unser Abschluss -Home zur Tour de France. Wir möchten uns ganz herzlich äh, bedanken bei allen, die uns äh, in der Zeit zugehört haben, die hoffentlich auch ein bisschen Spaß dabei hatten. Ähm, die Downloads äh, haben uns dann immer motiviert, noch ein bisschen weiterzumachen und äh, auch den Velarhome äh, in, in diesem Rhythmus, in diesem wöchentlichen Rhythmus zu machen. Wir müssen mal schauen, wie das jetzt damit weitergeht, in welchem Rhythmus wir die Sendungen fahren werden, ob wir jetzt, wie oft wir etwas zu den äh, Profisendungen machen wollen, können und äh, inwieweit sich Material ergibt. Also wenn jetzt morgen der große... Skandal äh, bei der Pressekonferenz äh, passieren wird. Ähm, kann es sein, dass wir.
1: Beispielsweise Jan Ulrich ist der einzige saubere Rennfahrer im Jahr 98 gewesen.
0: Dann werden wir morgen Champagnerflaschen holen und werden stundenlang äh, Videos von Jan Ulrich gucken und dabei live kommentieren. Wir werden alle Downloads zur Verfügung stellen und ihr könnt euch hinter die Sendungen wirklich äh, angucken und dabei unsere Kommentare hören über zwei bis drei Stunden. Ähm, das ist Versprochen hiermit. <lacht> ähm, wenn das Wiedererwarten nicht der Fall sein sollte, werden wir mit sehr, sehr sehr hoher Wahrscheinlichkeit die nächste Sendung bestreiten mit einem komplett anderen Thema, mit einem Jedermann-Thema. Es geht um jemanden, der da im Rennen startet und mit dem er, oder ich in dem Fall, äh, vorher darüber sprechen möchte, was er da erwartet, was passieren wird, wie er sich vorbereitet hat und alles, was dazu gehört. Ähm, selbst wenn ich das nicht als Podcast aufnehmen würde, würde es mich jetzt schon bin ich schon jetzt schon sehr, sehr interessiert daran, weil es etwas ist, was ich mir überhaupt nicht für mich vorstellen kann. Das ist so die nächste Sendung und ähm, mua, dann haben wir auch schon einen Strauß an Sachen, die da noch in der Pipeline sind und die kommen werden. Aber bis dato, Tour de France 13 auf Wiedersehen und vielen Dank fürs Zuhören. Von Christian und Chris.
1: Danke, ciao.
0: Tschüss.